0: Die heutige Folge wird präsentiert von Haifas Welt.
1: Hundenahrung und Co. Zu finden in Dortmund, Recklinghausen und natürlich auch online.
0: Alles für den Hund
1: und die Katze.
0: Natürliches Hundefutter und Snacks sowie tolles Zubehör.
1: Wie zum Beispiel Leinen, Halsbänder, Spielzeug und Pflegeprodukte für eure Lieblinge.
0: Klickt doch mal rein auf www.haifas.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Guten Abend, Christian.
1: Hallo, Nikola, Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer 24. Folge.
1: 24. Folge. Bald haben wir auch ein ganzes Jahr rum irgendwie, ne? Ja. Wann, ich meine, letztes Jahr im Mai hätten wir uns äh, für die Doku bei mir in der Praxis getroffen gehabt für diese Aufnahme, für diese Geschichte. Ja, und kurz darauf ähm, kam ja dann das Konzept.
0: Falsch. <lacht> kurz darauf habe ich dein Talent, <lacht> habe ich dein Talent äh, entdeckt und dachte mir, äh, den fragst du mal, äh, ob der diesen kleinen Spaß mitmacht. Ja. Und, und das ist jetzt
1: fast ein Jahr her.
0: Genau, im August. Also wir saßen Im hier. Im August? Okay. Ja. Wir haben im August angefangen aufzuzeichnen und saßen hier mit, ich glaube, du hattest sogar kurze Hosen an und so weiter. Das war richtig warm. Ja. Braun gebrannt und überwintert haben wir hier auch.
1: Ja. Und mit und ohne Maske alles durch. Alles, alles ja.
0: durch, ja. Also, schön, dass du da bist. Wir treffen uns heute hier zu unserer, wenn ich jetzt nicht falsch gezählt habe, achten Gastfolge.
1: Und auch schon so viele. Mhm. Ja, also mathematisch jede dritte Folge eine Gastfolge.
0: Ja, es ist ja auch so spannend. Hm? Also ich finde noch, in diese, ja. in diese Runde irgendwie noch jemand reinzuholen, macht es ja auch immer besonders. Aber ich bin natürlich auch gerne hier in unserem Kosmos alleine mit dir. So ist es nicht. Ja. Kommt ja, immer aufs noch. Thema drauf an. Ja.
1: Ja, was soll ich dazu sagen?
0: (lacht) Nein, alle Themen Themen sind toll. Vor allem Thema wehre ich mich noch, aber das können wir ja ein anderes Mal vertiefen. Ich bohre noch. Du bohrst noch. (lacht) Ähm, Ja, wir wir hatten ja mit, mit Beginn dieses Jahres eine kleine Veränderung, die da lautet Deine Woche, meine Woche. Die Woche ist noch nicht so alt. Äh, ja, wie war deine Woche oder vielleicht auch die
1: letzten die, Tage? Die letzten Tage. Ja, ist wie langweilig. Immer noch viel, viel, viel zu tun. Was gab es Spannendes? Was gab Spannendes? Ich habe äh, in den letzten zehn Tagen zwei kleine Hunde mit Milztumor operiert. Ähm, ja, das war so spannend. Der eine war heute zum Fädenziehen da, der andere war zur Kontrolle da. Beiden geht's gut. Das war so das Spannendste in der Praxis im Augenblick.
0: Machst du denn auch so eine Fotodokumentation während der OP?
1: Nein, also ab und an, wenn mal was ähm, Spektakuläres ist, worüber man sich ja wiederum streiten kann, was ist spektakulär, was nicht, dann mache ich schon mal ein Foto, bzw. lasse dann eins machen, weil ich kann ja dann in dem Augenblick nicht. Aber das ist eher die Ausnahme. Wobei, ich habe letzte Woche ein Foto gemacht. Ich habe zwei Kaninchenböcke direkt hintereinander kastriert. Einen ganz kleinen und einen ganz großen. Und dann habe ich diese vier Hoden, die zwei kleinen und die zwei großen, also so nebeneinander gelegt und diese Größendiskrepanzen. Das habe ich fotografiert.
0: Stellst du mir diese Fotos zur Verfügung?
1: Kann ich dir gerne mal schicken. Ja, aber es gibt bestimmt dann irgendwie so eine Zensur bei Instagram von wegen... Muss man dann extra freischalten, dass man das auch sehen darf, weil das könnte ja gefährlicher Inhalt sein.
0: Dann ist es vielleicht nichts für eine Story, wenn man da... Ist aber
1: aber ein lustiges ähm, Bildchen, ich schick's dir mal.
0: Mhm, Okay, vielleicht kriege ich es ja irgendwie gut kaschiert. Ähm, Also das waren auf jeden Fall deine spannenden Momente, eine Hasenkastration.
1: Was war bei dir so spannend?
0: Ja, äh, spektakulär, nein, also, nee, das heißt ja eigentlich spektakuläre Praxiserlebnisse versus TV-Alltag. Ja, also
1: also man spannende Sachen gegenüber Ru- Routine, Langeweile? Genau. Okay.
0: Ähm, ja, der TV-Alltag ist nicht immer spannend, das, das ist richtig. Manchmal hängen wir hier auch nur im Büro rum, rum, so wie jetzt. Aber wir haben, wir waren letzte Woche in Sachsen unterwegs und haben ein ganz, ganz spannendes Thema begleitet, worauf ich mich auch tatsächlich schon in Anführungszeichen gefreut habe. Es ging um das Thema Herztransplantation und ähm, mich... Mensch. Mensch. Okay. Mhm. Uh, ja, genau. Und mich faszinieren ja eben halt medizinische Themen, ob jetzt tierisch oder menschlich, äh, immer irgendwie, obwohl ich wenig Ahnung habe, wenig mhm. bis keine. Aber irgendwie fasziniert es mich und ähm, da habe ich auch ganz, ganz äh, viel gelernt und habe ehrlicherweise auch ganz, ganz viel über das Thema Organspende
1: nachgedacht. Okay, aber schon dann mehr betrachtet jetzt von der rein chirurgisch medizinischen Seite.
0: Tatsächlich ging es weniger um das chirurgische, mhm. was unglaublich ist, was die da leisten. Es äh, gibt ja auch viele gut gemachte Dokumentationen, die man sich auf YouTube und in allen möglichen Mediatheken so dazu anschauen kann. Aber in dem Fall ging es tatsächlich um die Empfänger. Und die Empfänger waren erst ähm, 13 Jahre alt. Mhm. Das waren zwei Jungs. Und die haben nacheinander ein Spenderherz bekommen. Und ähm, demzufolge kannst du dir ja vorstellen, dass ähm, das auch noch schwierig ist, in dem Alter da dann auch offen drüber zu sprechen, wie man sich so ja. fühlt mit einem neuen Herzen. Also, das, das zu unserem ja, TV-Alltag versus spektakuläre Praxiserlebnisse. Wir müssen zu unserem Gast kommen, weil der wartet schon. Ja, genau. Und also, ich warte
1: auch, ich bin neugierig. Du deswegen, hast mich ja im Unwissenden gelassen.
0: Deswegen reiße ich es jetzt, ja, bis du hier warst, deswegen reiße ich es jetzt einmal an. Christian, könntest du dir vorstellen, deine Arbeit im Ausland genauso gut zu machen wie in deiner Praxis?
1: Meinst du jetzt im Ausland im Punkto einer, einer Hilfsorganisation oder meinst du jetzt mit einer gut ausgestatteten Praxis in einer, in einer anderen Stadt auf dieser Welt?
0: Ja, eher so Richtung Entwicklungsland,
1: hm. rudimentäres
0: also, Arbeiten.
1: Ich glaube, dass ich. Sicherlich das das gleiche Herzblut mit einbringen würde, aber inzwischen mir schwerlich vorstellen kann, auf viele Dinge zu verzichten und ich denke, das müsste man da. Also ich finde das super spannend und ich hätte da sicherlich auch Interesse daran, das mal für eine Phase zu machen, also nicht eine Phase, sondern so als, was weiß ich, ein Zwei-Wochen-Projekt oder sowas, aber ganz bestimmt nicht mein Leben lang. Ich glaube, dazu hängt mein Herz dann doch zu sehr an dem was alles möglich ist inzwischen.
0: Absolut. Und das ist nämlich auch die Überleitung zu unserem Gast. Wir ähm, rufen jetzt gleich die Marina Möbius an. Äh, die hat vor rund 15 Jahren die Dog-Care-Klinik in Sri Lanka gegründet. Äh, wie das war und ob sie da wirklich nur mit einem Koffer ankam, äh, jetzt steht da auf jeden Fall eine, eine richtige Klinik, äh, die in der Lage ist, zu operieren, zu amputieren und die auch von der Diagnostik viele Möglichkeiten hat und das in einem Entwicklungsland. Das ist wirklich überragend. Ich durfte das äh, zwei, dreimal miterleben, weil ich vor Ort war. Jetzt ist sie in Deutschland.
1: Okay. Sie und?
0: pendelt, genau, sie, sie pendelt nämlich zwischen ja. Süddeutschland und äh, Sri Lanka, alle drei Monate bis vier Monate hin und her. Ich glaube, durch Corona war sie dann auch gezwungen, neun Monate hier zu bleiben und ist aber jetzt wieder zurück und war wohl eine lange Zeit in Sri Lanka.
1: Und da bin ich ja sehr gespannt.
0: Genau. Äh, Sie glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch Ihre allererste äh, Podcast-Einladung und äh, wir holen Sie jetzt mal in die Sendung. Hallo. Guten Abend, Marina. Hier ist Nicola.
1: Hallo Marina, hier ist Christian. Guten
0: Abend, Nicola. (lacht) Guten Abend, Christian. Hallo. Ja, schön, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir haben dich gerade in unserem kurzen Smalltalk schon ein bisschen angekündigt. Wenn du magst, stell dich gerne nochmal selber vor. Ansonsten habe ich das schon so ein bisschen getan, aber ich glaube, du kannst das natürlich noch viel, viel besser als ich.
2: Ja, ähm, ich bin die Marina. Ähm, bin inzwischen 60 Jahre alt und arbeite seit 17 Jahren Intensiv im Tierschutz. Und seit 15 Jahren gibt es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, die dog klinik oder? Genau, begonnen habe ich 2005 und die Klinik habe ich in 2007 eröffnet. Ich habe das, Christian, gerade schon gesagt, die
0: Details, wie die Klinik entstanden ist und ob du da wirklich nur mit einem Koffer und einer Idee ankamst oder wie sich das dann wirklich gestaltet hat. Ja, das würden wir jetzt total gern erfahren, weil ich weiß es nicht und Christian weiß es noch viel weniger. Nee, ich
1: bin sehr neugierig.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich war Anfang 2000 als Urlauberin mit meinem Sohn auf Sri Lanka und habe das unglaubliche Elend der Tiere bemerkt. Ähm, Sri Lanka hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil die Natur sehr viel bietet und ich wollte auf jeden Fall noch mal dahin, aber nicht ohne irgendwas zu tun, um das Elend in den Griff zu bekommen. Ich habe mir dann in der Folge ein Apartment gemietet, in einem Dorf im Süden von Sri Lanka, das eigentlich gar nicht von Touristen frequentiert war. Ähm, Dieses Apartment hatte ich gemietet, um zu sehen, ob ich mit dem Land klarkomme, ob ich mit dem Klima klarkomme. Und jede freie Minute bzw. jeden Urlaub habe ich dann da verbracht, habe... dann nach kurzer Zeit den ersten Straßenhund gehabt, der verletzt war. Dann kam der zweite, dann kam der fünfte, dann der zehnte. Und dann hat mich mein deutscher Vermieter gekündigt. Das war dann sozusagen der Startschuss Mhm. ähm, in die Docker klinik Ich habe mir 50 Meter entfernt von dem Apartment, was ich gemietet hatte, ein Grundstück gekauft, ein Haus draufgebaut, bin dann umgezogen mit meinen Straßenhunden, aber Damals hatte ich immer noch nicht die Idee von der Klinik. Ich wollte einfach in kleinem Umfang ein Projekt starten, äh, ein paar Hunde gesund pflegen und eine Straßenfütterungstour äh, täglich anbieten. Mhm. Ja, und wenn ich in Deutschland war, war das so gedacht, dass dann zwei Angestellte das für mich machen. Ja, und aber irgendwann war es dann so, dass die Mediz- die medizinische Versorgung war nicht gewährleistet in, in Sri Lanka. Es gab so gut wie keine Tierärzte, die gut ausgebildet waren. Dann habe ich mich ausbilden lassen von deutschen, englischen Tierärzten und Tierärzten aus Singapur. So, und dann haben wir die Klinik gebaut.
0: Ich wollte es gerade sagen, genau, weil Christian hat ja kein, kein Bild äh, vor Augen, hat auch kein Laptop vor der Nase, so wie ich. Die Care klinik ist ja inzwischen wirklich eine... Ja, eine Institution, das zum einen, und das ist wirklich, wie man sich das vorstellt, eine eine richtig große Klinik mit allem, was man sich so auch in Deutschland unter einer Tierklinik vorstellt, tatsächlich.
1: Wahnsinn. Marina, hattest du denn vorher, bevor du dann äh, das Ganze gestartet hast, irgendeinen Bezug zum Tierschutz oder zur Tiermedizin?
2: Ähm, Zur Tiermedizin noch nicht. Ich war sehr, sehr interessiert an Tieren. Ich habe bereits als 13-Jährige bei unserem Dorftierarzt mein erstes Praktikum gemacht. Ähm, war immer wahnsinnig interessiert an der Tiermedizin, habe mich les- letztendlich aber dazu entschieden, Karriere zu machen in der Industrie, was letztendlich auch besser war, weil ich dann das Geld zur Verfügung hatte, um meinen Wunsch und meinen Lebenstraum mit der Klinik zu verwirklichen.
1: Das ist sicherlich ähm, die richtige Entscheidung <lacht> gewesen, weil ähm, Karriere ja. in der Tiermedizin ist extrem schwierig und finanzielle Unabhängigkeit noch viel mehr, ja.
0: ja. Ja, ja, genau. Ich, ich wollte es gerade äh, f- vielleicht noch, das ist ja so eine, so, eine, so eine Bemerkung am Rande, aber ja, ganz wichtig. Du hast es ja gerade selber gesagt, Marina. Ähm, du bist Unternehmerin und, und hast ja auch noch deinen, deinen Beruf und deine Firma, die du leitest und hast dadurch eben halt auch die Möglichkeit, die die Klinik äh, dahingehend auch aufzubauen und zu zu finanzieren. Ähm, von meiner Seite aus, weil ich bin ja ein bisschen tiefer in dem Thema drin, weil ich ja auch äh, das, das Glück und die Ehre hatte, vor Ort äh, sein zu können, mehrere Male. Ja. Was macht denn die Doghair-Klinik? Was, was ist das? Ist das nur einfach nur ja. eine Hundeklinik?
2: Wir haben mit Hunden begonnen. Inzwischen ist die Doghair-Klinik eine Tierklinik, die immer noch hauptsächlich Hunde und Katzen ähm, behandelt und kastriert auf einer Gesamtfläche von über 20.000 Quadratmetern. Ähm, und äh, zusätzlich werden Tiere von Armen, Einheimischen kostenlos behandelt. Wir haben einen täglichen Durchlauf in der Ambulanz von etwa 100 Tieren, Ähm, eine Intensivstation, in der der täglich bis zu 20 Tiere sind und Etwa 100 stationäre Patienten insgesamt und weitere 200 Hunde, die nicht mehr vermittelt werden können. Und zudem ähm, haben wir inzwischen zehn Kühe. Warum jetzt auch Kühe? Ähm, Das hat angefangen mit einem Bullen, der in Südsri Lanka monatelang auf der Straße herumgeirrt ist, schwer verletzt, auf drei Beinen. Man hat immer wieder auf Facebook gepostet und nachher um Hilfe gebeten. Der Post wurde 13.000 Mal geteilt, keiner hat geholfen. Ich habe Wochen gebraucht, um mich zu überwinden, das auch noch zu machen, weil ich wusste, das bleibt dann nicht bei einem Tier. Ich habe ihn dann letztendlich holen lassen und wollte ihn nicht so ganz alleine dastehen lassen. Ein Huftier braucht immer einen Kameraden. Also habe ich jemanden zum Schlachthof fahren lassen und eine... Kuh mit, ihrer, ähm, mit ihrem Kalb vom Tod gerettet. Dummerweise hat man mir von Sri Lanka aus Bilder von dem Schlachthof geschickt. Und da standen dann nochmal drei Kühe mit ihren säugenden äh, Kälbern neben den Kadavern der bereits getöteten Tiere. Da habe ich sie alle abholen lassen. Ich habe es vermutet. So kam ich, so kam ich zu meinen Kühen und zu meinem Bullen. Ich habe es verfolgt. Also Christian, du müsstest
0: der Dorkay Klinik mal auf Instagram folgen. Okay. Ich habe äh, gesehen, dass da das ein oder andere andere Tier dann auch äh, sozusagen in eure Obhut fiel. Marina, du hast gesagt, die, du, ihr kümmert euch um die Hunde ähm, der, der äh, Einheimischen oder die sogenannten Besitzerhunde. So ist ja der richtige Sprech. Es gibt ja aber wahnsinnig viele
2: Straßenhunde. Es sind mehrere Millionen äh, Straßenhunde auf der Insel. Wir haben inzwischen in den letzten 15 Jahren 90.000 Hunde kastriert.
1: Darf ich nochmal ganz ja. kurz zum Verständnis, also ihr kümmert euch im Wesentlichen um die, ich nenne sie jetzt mal Straßenhunde und vielleicht auch Straßenkatzen, ihr ähm, behandelt kostenfrei die Haustiere von der armen Bevölkerung, aber behandelt ihr auch gegen ganz normale Abrechnung ähm, Haustiere von, ich sag jetzt mal, normal gestellter Mittelschicht in dem Bereich oder gibt's das gar nicht?
2: Wir behandeln die schon, aber eher unabsichtlich. Also es ist so, dass die reichere Bevölkerung ihre Angestellten schickt, um den Eindruck zu vermitteln, dass diese arm sind, um eine kostenlose Behandlung zu bekommen. <lacht> wissentlich wesentlich verlangen wir nur ähm, Gebühren von Touristen.
1: Gibt es denn viele Touristen, die ihre Haustiere mit nach Sri Lanka bringen?
2: Also Leute, die von äh, von Europa aus, auswandern nach Sri Lanka, bringen ab und zu Tiere mit, hauptsächlich die Touristen, aber Straßenhunde. Was ah, für uns okay. nicht immer so angenehm ist, weil ein Tourist einen Straßenhund natürlich mit anderen Augen sieht wie wir. Hm. Für uns ist ein Hund, der äh, nicht unbedingt übergewichtig ist, etwas schlank ist, noch kein, kein Hund, der einen Klinikaufenthalt braucht. Hm.
0: Das würde sozusagen einige meiner Fragen, ähm, die ich mir auch überlegt habe, ähm, schon mal vorgreifen. Den, der, das greift vor, aber ich würde die vielleicht auch jetzt schon mal stellen. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen den Hunden, wie wir sie hier äh, in, in unserer Welt kennen und den Hunden, die auf Sri Lanka leben? Also wo muss man vielleicht auch ähm, ganz klar unterscheiden?
2: Ja, also das in, in, in Sri Lanka lebt ein sehr robuster, eigentlich vom, Grund, vom Grunde her ein sehr robuster Straßenhund, der relativ äh, äh, unanfällig äh, für Krankheiten ist, es sei denn, er findet zu wenig Nahrung, wie das oft der Fall ist in Sri Lanka.
1: Als, als Tierarzt interessiert mich natürlich, was ist denn so die oh, ja, häufigste schwierige Erkrankung? Also ich jetzt wahrscheinlich nicht irgendwelche Parasiten oder sowas. Womit habt ihr am meisten zu kämpfen, wo ihr echte Probleme vielleicht mit habt?
2: Ja. Also was die Krankheiten angeht, haben wir am meisten zu kämpfen äh, mit schweren Hautkrankheiten, Demodexmilben, mhm. milben, also die, die typische Räude, viel äh, Nierenprobleme und an erster Stelle vor allem auch die ganzen Reisekrankheiten, Ehrlichose, Jose Hepatozoonose, Leishmaniose. das haben wir natürlich alles. Mhm. Und die verunfallten Tiere. Äh, in, in Sri Lanka verunfallen täglich, ich weiß nicht, Hunderte von Hunden. Wir haben sehr, sehr viele Amputationen. Okay. Von Augen nach Unfällen, von Gliedmaßen nach Unfällen.
1: Wird denn da so viel und schnell gefahren? Oder wie, also ich war noch ja. nie in Sri Lanka oder sagt man den oder wird. Ja.
2: Es wird viel und schnell und unüberlegt gefahren.
1: Mhm. Okay. Ja. Na gut, und wenn dann viele Straßenhunde unterwegs sind, dann ist natürlich auch statistisch die Gefahr deutlich größer, erwischt zu werden als Hund, ja.
0: Genau, ja. also ja. Das heißt, ihr habt dann wirklich auch mit verunfallten Tieren zu tun. Ihr müsst amputieren, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, ja. Marina. Ähm, ja, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Mit wie vielen Tierärzten arbeitet ihr vor Ort zusammen?
2: Wir haben insgesamt sieben Tierärzte, wobei immer ähm, mindestens zwei gleichzeitig anwesend sein müssen. Und wir haben noch ein mobiles Tierteam, eine Fieldklinik, die dann im Dschungel und in den Dörfern kranke Hunde aufspürt und vor Ort operiert.
1: Wow. Und wie, wie rekrutiert ihr eure ähm, Tierärztinnen und Tierärzte? Sind das äh, Berufsanfänger, sind das ähm, Menschen mit einer längeren Expertise, sind das einheimische Tierärztinnen und Tierärzte oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also sind... Äh, Ausschließlich einheimische Tierärzte, wir dürfen keine ausländischen Tierärzte beschäftigen, das ist verboten in Sri Lanka. Wir dürfen uns zwar Seminare geben lassen, aber wir dürfen sie nicht beschäftigen und wir rekrutieren die dann von den Universitäten oder über Mundpropaganda.
1: Also in der Regel dann Berufsanfänger?
2: In der Regel Berufsanfänger, die natürlich auch noch kein noch keine, keinerlei praktische hm. Erfahrung haben. Das
0: heißt, ähm, um das jetzt mal so ein bisschen aufzulockern und auch nur so halb ernst gemeint, wie ich Christian kenne, wenn jetzt Christian mit oh. seiner Familie äh, aussiedeln würde, dann könnte der in der Dockhair-Klinik nicht angestellt werden, weil er Deutscher ist. Genau. Okay. Also Christian. Ja, nicht
1: nicht das war's. mal zum, zum Hundezwinger sauber machen?
2: <lacht> aber er darf jederzeit kommen, um uns irgendetwas beizubringen, was wir noch nicht wissen. Oh, ich,
1: ich glaube, die Dinge, mit denen ihr täglich zu tun habt, da könnte ich mehr von euch lernen als umgekehrt. <lacht> Also wie selten amputiere ich mal eine Gliedmaße. Ich, ich mache das aber ja wahrscheinlich nicht einen Bruchteil von der Häufigkeit, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Und mit den Reiseerkrankungen habe ich ja auch nur selten zum Glück zu tun und nicht nahezu täglich. Also insofern wäre ich da eher der Lehrende, nee, der Lernende, statt denn der Lehrende.
0: Ja gut, ist ja ist ja auch eine Möglichkeit. <lacht> Genau, so sehe ich das auch. <lacht> ja. Also ich hoffe ja, ne, wenn wir irgendwann, ich weiß nicht, 20, 22, 23, äh, dann packst du deine Familie ein, ich packe meinen Mann ein und äh, du praktizierst ja. dann eine Woche in der Dorker-Klinik und ich dokumentiere das.
1: Okay. Mhm. Mhm. Ja, muss ich schon mal einen Urlaubsantrag bei meiner Frau stellen, dass sie... Ähm,
0: <lacht> ich werde es vormerken. Ja, <lacht> ja also das sind, das sind Ideen. Äh, natürlich sind das noch Luftschlösser, aber wer weiß. Ähm, ja. Marina, welchen, welchen Stellenwert haben denn überhaupt ja, Hunde oder auch äh, Katzen in Sri Lanka? Ich glaube, da, da müssen wir irgendwie das Feld auch noch mal aufrollen für diejenigen, die vielleicht auch nie, noch
2: nie dort waren. Ja, als ich begonnen habe mit dem Tierschutz in Sri Lanka, war es so, dass der Hund überhaupt keinen Stellenwert hatte. Ähm, er war ein Abfallprodukt und taugte maximal als Wachhund, wobei man da Rüden äh, bevorzugt hatte. Mhm. Inzwischen wird es langsam anders, was mich sehr, sehr, sehr freut. Ähm, Es werden immer mehr Hunde adoptiert und wirklich als Haustier gehalten, unter normalen Bedingungen, freut mich natürlich sehr. Genau, das ist so
0: der nächste Punkt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil eben halt dein Projekt ja so allumfassend ist. Ihr helft ja nicht nur Straßen oder auch eben Besitzerhunden, sondern unterstützt ja auch Familien bei der Adoption. Also, wenn sie sich dafür entscheiden, einen Hund aus eurer Klinik zu adoptieren, ja bekommt ja sehr oft Welpen vor die Tür gesetzt. Vielleicht müsste man mhm. das auch noch mal äh, erklären, dass da Welpen in Kartons natürlich auch gern vor eure Klinik gestellt werden. Wie unterstützt ihr denn ja, Menschen, die bei euch einen Hund dann adoptieren wollen, Einheimischen?
2: Ja, also wir ähm, vermitteln nur an ausgesuchte Familien, die wir auch besuchen. Und äh, sollte es zur Adoption kommen, sieht es so aus, dass wir den Hund weiter betreuen, dass wir ihn äh, drei bis viermal besuchen nach der Adoption und dann auch noch mal zur Kastration abholen. Und danach kann die Familie lebenslang, also das ganze Hundeleben lang, mit dem Hund in die Klinik kommen und bekommt kostenlos sämtliche Behandlungen. Darüber hinaus haben wir noch ein 50-Plus-Programm. Das bezieht sich auf Menschen, die über 50 sind und sehr arm wenn diese Menschen einen Hund von uns adoptieren, das heißt, sie müssen ihn selber füttern, sie müssen ihn verpflegen, bekommen sie eine monatliche Rente in Höhe von 5.000 Rupien, sind ungefähr 35 Euro. Damit können sie so die Grundbedürfnisse stillen.
0: Das ist so eine, so eine Minirente dafür, eine monatliche Minirente von euch dafür, dass sie wirklich auch gewährleisten, wir halten den Hund bei uns und wir schaffen das auch, den zu versorgen.
2: Genau, wir besuchen den Hund einmal monatlich unangekündigt. Die Bedingungen sind, dass er frei ist, dass also. er nicht zu dünn ist und dass er nicht scheu ist.
0: Hm. Also frei heißt in dem Fall
2: nicht an der Kette oder nicht in irgendeiner genau, Box? Genau, nicht an der Kette. Mhm. Ja.
1: Und wie finanziert sich das Ganze?
2: Ja, das finanziert sich ähm, inzwischen ähm, zu 50 Prozent aus Spenden und zu 50 Prozent aus den Erträgen meiner Firma. Als ich begann, habe ich die Klinik zu 100 Prozent finanziert.
1: Wow. Hut ab. Also.
0: Das Chapeau. Ja. ja. Das ist ein, eine ganz schöne Leistung. Also Ich merke ja auch die ganze Infrastruktur. Äh, die, alleine schon die, die Besuche der Adoptanten, das stelle ich mir wahnsinnig aufwendig vor. Ähm, wie organisierst du das alles oder ihr in der Klinik?
2: Ja, wir, das sind Teampläne, die ich von Deutschland aus erstelle oder eben meine Teammitglieder mit mir zusammen. Da sind ganz genaue Besuchspläne, die erfasst werden und ein vierköpfiges Team, also mit jeweils einem Tuk-Tuk, also vier Tuk-Tuks sind quasi den ganzen Monat nur draußen auf Hausbesuch.
0: Und ich glaube auch in in Kombination mit Fütterungstouren, das kommt ja auch noch dazu, ne?
2: Ja, das ist wieder ein anderer Punkt. Wir haben eine tägliche Fütterungstour. Die beginnt um 11.30 Uhr am Vormittag und dauert inzwischen bis 18 Uhr am Abend. Äh, Während dieser Tour füttern wir etwa 350 Hunde und Katzen im Umkreis von 20 Kilometern. Die Tour dient aber nicht nur der Fütterung, sondern die dient auch ähm, dem Aufspüren von Welpen, die wir dann mit in die Klinik nehmen äh, oder von kranken Hunden und vor allem unkastrierten Hunden. Äh, Unser Hauptaugenmerk liegt an der äh, Verringerung der Population.
0: Das heißt, kastrieren tut ihr dann auch, wenn du sagst äh, Touren und äh, auch Kastration, also Mitnahme für die Kastration in eurer Klinik? Ja, Hm.
2: ja. Wir kastrieren sieben Tage die Woche, seit 15 Jahren.
1: Wow.
0: Da kommt einiges zusammen,
2: oder? Ja. Nicht schlecht. 80.000 Hunde bisher. 80.000 So schnell
1: kann ich jetzt im Kopf nicht rechnen, 80.000 durch 15.
2: Du willst wissen, was das jährlich
1: war? Nee, wie viel das am Tag dann sind, bei sieben Tage die Woche. Wir können ja
0: gleich mal
2: eine kleine Rechnung machen.
1: Das heißt, ihr seid ja auch durchaus ein kleiner, mittelgroßer Arbeitgeber dort vor Ort.
2: Ja, ich beschäftige insgesamt 80 Mitarbeiter okay, und also, ernähre quasi das ganze Dorf.
1: Ja. Dementsprechend ist hoffentlich auch die, äh, die Akzeptanz unter den Einheimischen entsprechend groß.
2: Ja, es wird es wird inzwischen besser. Anfangs äh, war gar keine Akzeptanz da. Das äh, lag teilweise an den kulturellen und religiösen Bedingungen ähm, die Einheimischen waren der Meinung, dass ein Hund nicht kastriert werden darf, weil die Natur das nicht zuvor gesehen hat.
1: Mhm. Mhm.
2: Gleiches gilt ja auch für das Thema
0: Einschläfern ne? oder Erlösen. Ja, ne?
2: ja. Vielleicht damit hatte ich das allergrößte Problem. Inzwischen findet es mehr Akzeptanz, weil Tierärzte in der Großstadt, in Colombo zum Beispiel, inzwischen auch kastrieren. Da bin ich sehr, sehr froh. Aber wir haben immer noch sehr, sehr viele Probleme damit.
1: Okay. Wie, wie ist es mit ähm, Zoonosen, also übertragbare Erkrankung von Hund auf Mensch, also jetzt Klassiker Tollwut oder ähnliches? Gibt es da eine große Gefährdung für die Bevölkerung und kann man darüber ein Einsehen erreichen?
2: Die Zoonose, die am meisten Probleme gemacht hat, war die Tollwut. Mhm. Ähm, wir haben seit fünf Jahren keinen bestätigten Fall mehr, weil sämtliche Straßenhunde im Umkreis von 20 Kilometern geimpft sind. Das ist ein ja. ganz großer Erfolg. Das wollte ich für
1: sagen, uns. Das ist ein großer Erfolg.
0: Ja,
2: also. Ihr ihr macht da
0: richtig, richtig viel vor Ort. Ähm, Marina, mit welchen Vorurteilen müsst ihr denn kämpfen? Jetzt kommen wir mal wieder sozusagen auf auf den anderen Teil der Welt, gehen wir jetzt mal nach nach Europa zurück. Mit welchen Vorurteilen müsst ihr denn so kämpfen bei dem Thema Auslandstierschutz?
2: Ja, also am schwierigsten war eben die Tatsache, dass ich so weit weggegangen bin nach Sri Lanka. Ähm, Da gibt es sehr große Vorbehalte. Die Menschen sagen, warum machst du Tierschutz äh, in in Asien? Wir haben doch auch Probleme im Tierschutz. Das ist ein ganz großes Problem. Oder zum Beispiel, warum hilfst du Tieren in einem Entwicklungsland? Die Menschen dort sind doch auch arm.
0: Da hätte ich ja jetzt direkt eine Antwort (lacht) parat. Ich auch. Du hilfst ja auch den Menschen vor Ort, das haben wir ja auch versucht so ein bisschen rauszuarbeiten. Du ja. hilfst ja den Einheimischen vor Ort eben halt und den, den Tieren. Ist das nicht ja. eine Argumentation, wo man auch so ein bisschen die Vorbehalte entkräften
2: kann? Ja, wir wir versuchen es. Aber man darf nicht vergessen, der Süden in Sri Lanka ist sehr arm und der Bildungsstand sehr niedrig. Das heißt, das Verständnis der Menschen hält sich im Allgemeinen in Grenzen.
0: Marina, wie wie oft bist du denn im Jahr vor Ort? Und ähm, ja, ich glaube, du bist da multifunktionell im Einsatz. Ähm, Ja, fangen wir mal an.
2: Wie oft bist du da und über welchen Zeitraum? Ja, also ich bin eigentlich immer da, wo ich gerade mehr gebraucht werde. Das heißt, ich muss sehr, sehr flexibel sein, was dann auch heißt, dass ich kaum soziale Kontakte habe. Ich halte mich im Schnitt etwa sieben Monate in Sri Lanka auf, fliege etwa dreimal im Jahr. Und da komme ich auf eine Gesamtzeit von etwa sieben Monaten.
0: Die du dann vor Ort bist und dann dort einspringst, wo du bist. Ja. Wie schwer ist das dann für dich, dann praktisch wieder abzureisen und dann auch die Klinik natürlich auch vertrauensvoll in die Hände deiner Leute dort zu geben?
2: Ja, es ist schon das ist eine gute Frage. Es ist sehr, sehr schwer. Aber wenn ich mehrere Monate am Stück dort war, dann brauche ich auch eine Auszeit, weil ich da ansonsten verrückt werden würde. Es ist ein Entwicklungsland und da ticken die Ohren ganz, ganz anders als bei uns. Also ich brauche diese Auszeiten in einer normalen Umgebung, um wieder Kraft schöpfen zu können.
1: Hm. Das heißt, du kannst dir nicht vorstellen, irgendwann mal dauerhaft umzusiedeln? Nein. Nee. Gut. Nee, ja. muss ja auch nicht, alles gut, also kann ich absolut nachvollziehen, ja. glaube ich. Mhm. Also an der Stelle vielleicht einmal ganz kurz, wir kennen uns nicht, ich kenne das ganze Projekt nicht, aber von dem, was, was du mir jetzt erzählt hast, musst du ja eine unwahrscheinlich gute Unternehmerin sein, dass du zwei Unternehmen an zwei unterschiedlichen Orten dieser Welt leitest, das eine Unternehmen das andere mitfinanziert und äh, du trotzdem alle zufriedenstellen kannst.
2: Ja, das, das ist so das eine meiner größten Stärken.
1: klingt, klingt äh, toll, gut mhm. ab, also Kompliment.
2: Klingt Nein, danke
0: schön. klingt nach ganz, ganz viel Manpower, wobei ich glaube, die, die größte Power, die, die vereinst du wahrscheinlich. Wenn du von hier aus die Dienstpläne schreibst, ich meine, ich weiß ja, wie die Lage vor Ort ist, äh, ja, das ist schon eine Leistung. Es klappt alles, es geht da alles ja, pünktlich los. Talent, ja.
1: unternehmerisches Talent, also ich meine, Unternehmer kennzeichnet sich ja dadurch aus, dass er eben nicht alles unbedingt selber macht, aber eben weiß, ähm, wen er damit beauftragen kann, dass es gemacht wird. So,
0: ne? Absolut. Also ich hatte ja berichtet, dass ich vor Ort war, das ist dann ja auch immer nur eine Momentaufnahme und ich habe schöne Dinge gesehen. Ich habe aber auch Dinge gesehen, die ich mit Sicherheit so auch äh, nicht vergessen werde. Insbesondere sehr stark verletzte Hunde oder sehr kleine Hunde oder junge Hunde, ähm, die wenige Tage nur überlebt haben. Welches Erlebnis ähm, war dann besonders erhellend und besonders schön für dich oder welche Erlebnisse freuen dich
2: generell? Ganz pauschal kann ich das gar nicht sagen. Was mich wahnsinnig freut, ist, dass die Akzeptanz der Bevölkerung äh, zunimmt man mich ungestört arbeiten lässt inzwischen und was das aller aller allerschönste ist äh, sind die dankbaren Hundeblicke die sind unbezahlbar
0: hm. das glaube ich das glaube ich die ja. blühen da auch richtig auf äh, man, man hat da eine ja. ganz schöne so diese vorher-nachher-Bilder äh, das klappt bei der Doghair Klinik natürlich sehr gut man sieht die Hunde vorher wie sie manchmal ankommen in welchem Zustand und dann wenige Wochen später das sind schon echt wahre Wunder
1: wie, wie lange verweilen solche Hunde im Schnitt bei euch, außer denen, die natürlich nicht mehr weiter vermittelbar sind?
2: Ja, ähm, Amputationshunde, die verlassen uns am schnellsten, sind in der Regel zehn bis 14 Tage bei uns. Äh, sehr lange bleiben Babysiose, Ehrlichiose-Patienten mhm. über einen Monat. Und ähm, Hunde mit äh, generalisierten Pilzerkrankungen, mhm. die sind teilweise zwei Monate bei uns. Ja.
0: Das ist eine lange Zeit. Und ja. die, die Patienten, die euch dann gar nie wieder verlassen und dann sozusagen, wie, wie sagt ihr immer, die wie, wie nennt ihr die Hunde, die für immer bei euch bleiben? Residenz. Die Residenz. <lacht> ähm, ja. was, was haben die oder was bringen die für ein Schicksal mit sich, dass sie nicht mehr weder auf die Straße noch zu ihrem Besitzer oder Nichtbesitzer können?
2: Weil sie entweder chronisch erkrankt sind oder bei dem Besitzer misshandelt wurden oder es handelt sich um Straßenhunde, die inzwischen so alt sind, dass sie draußen nicht mehr leben können, kein Futter mehr finden, weil sie in der Hierarchie unter den Straßenhunden ganz, ganz unten sind im Laufe des Mhm. Lebens. So, Das sind so die Standards.
0: Marina, man sieht jetzt einen Hund bei dir auf der Dog-Klinik-Seite und sagt, wie kann ich helfen? Ich möchte einen Hund adoptieren, ich bin bereit, alles Mögliche dafür zu tun und eben halt auch den Preis zu zahlen. Ähm, Ja, wie ist das Thema Adoption?
2: Ja, ähm, nach Europa meinst du? Ja, genau. Ja, da bin ich total dagegen. Ähm, Zum einen ist der Transport nach Europa ein Riesenstress für das Tier von Sri Lanka aus. Es ist wahnsinnig teuer. Äh, Man verlagert die Probleme nach Europa. Europa hat selbst genügend Probleme, was den Tierschutz und was Hunde angeht. Und ähm, ja, die Hunde bringen die Reisekrankheiten wieder in Länder, in denen es die Krankheiten nicht mehr gab.
0: Und das finde ich ganz schlimm. Und ich glaube, so wie ich dich damals kennengelernt habe, ist es ja auch so, dass der Transporte sagt, dass das sehr, sehr teuer ist. Also ich glaube, wir sind schon in dem, im vierstelligen Bereich, über 1000 ja. Euro. Und ja. das ist natürlich auch eine Summe, mit der man in der Doorcare-Klinik ganz, ganz viel ausrichten könnte, würde man die jetzt ja. spenden. Ja, natürlich. Mit
2: 1000 Euro können wir 120 Hunde kastrieren. Wow. Ja, und wenn man das hochrechnet, wie viel Leben nicht geboren werden müssen durch die 120 Kastrationen, das ist immens. Und wie viel Leid dann natürlich auch dann
0: den Welpen, die es meistens dann sowieso nicht lange schaffen, erspart bleibt, Ja.
1: ja. Das heißt, ihr arbeitet weniger mit Adoption, aber vielleicht mit sowas wie Patenschaften oder wie macht ihr das?
2: Ja. Partnerschaften machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Mhm. Da kann man sich einen Hund auf der Homepage aussuchen oder wenn man selbst die Klinik besucht hat und einen speziellen Wunsch hat, kann man sich einen Hund aussuchen und man bezahlt einfach die Summe, die man bezahlen möchte. Wobei ich dazu sagen muss, die, die Summe geht natürlich in einen Topf. Klar. Ja. Genau. Davon bekommen alle Hunde etwas.
1: Ja, wäre ja sonst ärgerlich, wenn da ein, einer, ich sage jetzt, jetzt mal ein bisschen platt, ein ganz hässlicher ist, den keiner haben will und er würde nichts kriegen und alle anderen kriegen dicken Knochen. Das der. macht ja auch keinen Sinn. Ne?
0: Genau. Der. Ja, Das heißt, man kann euch unterstützen von, von Deutschland oder Europa oder Amerika aus oder von wo auch immer mit einer Patenschaft und ja. wenn man sich jetzt vor Ort einbringen möchte, jetzt denken wir mal Corona kurz weg, wie kann man sich denn einbringen in der Dog Klinik?
2: Also wir bieten aktiven Tierschutzurlaub äh, an in unseren kleinen Apartments, die zwar sehr einfach sind, aber sehr, sehr schön. Das heißt, bei dem Tierschutzurlaub kann der Urlauber dann selber bestimmen, wie oft und wie lange er sich bei uns aufhält. Äh, oder man kann ein Praktikum machen, ein vierwöchiges, das bezahlt werden muss. In diesem, innerhalb dieses Praktikums äh, lernt man sehr, sehr viel über den Umgang mit den Tieren und die Versorgung. Und wir bieten darüber hinaus äh, Studentenprogramme an. Also das Auslandssemester darf in der Docker klinik absolviert werden und es wird auch anerkannt. Wow.
1: Das und wird das auch angenommen? Also gibt es viele ausländische Studenten, die zu euch kommen?
2: Ja, hauptsächlich also weniger aus Deutschland, mehr mhm. aus Österreich und der Schweiz. Okay. Sehr spannend. Das heißt, man kann dann als äh,
0: angehende oder angehender Veterinärmediziner dann praktisch das Auslandssemester
2: bei euch machen. Genau. Und wenn die Studenten wieder nach Hause reisen, können sie kastrieren, sie können bei einer Amputation assistieren, sie können Othematome selbstständig äh, operieren. Ähm Nikola schüttelt gerade den Kopf, weil sie
1: mit dem Wort Othematom nichts anfangen kann. Das ist ein Bluterguss in der Ohrmuschel.
0: Ach, das Blutohr.
1: Mhm. Blutohr. Habe ich schon mal gesehen.
0: Ich weiß zwar nicht mehr, wie wie man da, ich glaube man eröffnet das Ohr, kann das sein?
1: Es gibt verschiedene Ansatzweisen. Also, wir nähen von innen und außen was gegen. Also, wir öffnen es natürlich, um das Blut rauszulassen, und nähen dann von außen und innen was gegen, damit Druck drauf kommt, damit es wieder zusammenwachsen kann, sozusagen. Und okay, so wie machen
2: wir das auch. So
1: ja. macht es auch. Was benutzt ihr dafür?
2: Ähm, ähm, wir äh, nähen Schwämme auf. Okay. Von außen? Hm.
1: Damit, äh, haben wir ja auch mal ausprobiert, komme ich nicht mehr klar. Wir, ich mache ganz gerne eine Methode, die ich von meinem alten Chef habe. Wir nehmen stinknormale Hemdknöpfe, und äh, die äh, sterilisiert werden. Da, und dann, das,
2: das, haben wir, das haben wir früher auch hm. gemacht. Ähm, Nun haben das wir es mit anderen
1: klimatischen Verhältnissen hier zu tun und auch wahrscheinlich auch genau. mit anderen Umfeld. Wir haben ja eine Eins-zu-eins-Betreuung durch den Besitzer ja, am, am Hund. Genau. Und Da sind, glaube ich, Knöpfe halt auch, unpraktisch. Ja.
2: ja, und wir haben andere klimatische Voraussetzungen. Hm. Deswegen ist das nicht ganz so ja, praktisch mit ja, den
1: Knüpfen. Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Ja, cool. spannend. Also ihr könnt, könnt euch hier gleich fachlich äh, austauschen. <lacht> ja. äh, sehr gut. <lacht> äh, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, wie man euch unterstützen kann. Ne? Also ich, ich glaube, ja, wie ist das jetzt mit Corona? Kann man denn da überhaupt ähm, dann vor Ort sein oder im Moment
2: gar nicht? Im Moment leider nicht. Ja, mhm. das ist ein großes Problem für uns. Also es brechen sehr, sehr hohe Spend sehr viele Spenden weg, dadurch, dass eben niemand ins Land reisen kann, auch keine Touristen kommen.
0: Das heißt, keine Veterinärstudentinnen und so ja, weiter, keine genau. Urlauber. Okay, ja, was
2: auch ganz schlimm ist, keine Flugpaten. Flugpaten waren ja für uns Medikamentenkuriere,
0: mhm.
2: die fallen weg. Also es ist nicht so einfach im Moment.
0: Hm. Ja, das, das kann ich mir äh, beileibe gut vorstellen. Deswegen, äh, ja, jeder, der vielleicht noch kein Patentier hat äh, und sich sagt, auch Mensch, ich kann ja vom Schreibtisch auch irgendwas Gutes tun, äh, ist das ja vielleicht eine ganz gute Alternative.
2: Ja, sehr gut, eine sehr gute Idee. Oder eben Sachspenden. Und vieles kann ich dann ja auch immer selber mit nach Sri Lanka nehmen, auch problematische Dinge, mhm. weil ich sehr viel Gepäck mitnehmen darf.
0: Mhm. Christian, haben wir dir jetzt Lust gemacht, zusammen in Sri Lanka erste Hilfe zu leisten?
1: Also meine Neugier ist unendlich groß und wenn ich so viel Zeit hätte, wie ich denn bräuchte für all die Sachen, die du mir immer so vorstellst, ja, wäre ich dabei. Ich war noch noch nie in einem asiatischen Land, das wäre für mich auch dann eine Premiere.
0: Ja, wir machen das, wir warten jetzt einmal das Jahr ab und nächstes Jahr werde ich dann dich praktisch mit dem Fernsehteam begleiten? Das wäre doch eine Idee, oder?
1: Ja, muss ich mal gucken, ob ich so viel Urlaub noch habe. Ich in der nehme euch hat. dann ja.
0: Bord. Ja, also ich, ich versuche es und wir müssen natürlich gucken, wie die, wie die Gegebenheiten sind, aber das wäre spannend.
1: Auf jeden Fall. Ist das mehr bei euch in der Nähe?
0: Ja.
2: Ich bin
1: ein großer Meerfetischist, also ich brauche immer ein bisschen Wasser.
2: Zu Fuß sind es etwa zehn Minuten. Ja, also ich
0: fand es sehr, sehr spannend. Nun wusste ich ja auch schon ganz viel über das Projekt, wie man das ja auch vielleicht äh, gemerkt hat. Haben wir das... Christian, von deiner Seite? Also
1: ich habe natürlich jetzt noch keine Bilder im Kopf, weil ich auch keine gesehen habe, aber ich habe natürlich eine gewisse Vorstellung und ich bin sehr fasziniert von dem Ganzen, was ich hier gehört habe und ähm, bin auch wirklich neugierig, da noch ein bisschen mehr dann mal drüber zu erfahren. Ähm, Ich glaube, wir haben den Grundstein gelegt dafür, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen können, wenn sie denn da Feuer und Flamme für sein wollen.
0: Auf jeden Fall. Das, das denke ich auch. Wir haben da eine Basis geschaffen ja. und man kann sich auf jeden Fall informieren, wenn man das Projekt noch nicht kennt. Ja, Marina, wir haben immer am Ende unserer Folgen so eine kleine Fragerunde. Ich habe dir ja auch ja. schon ein, zwei Folgen geschickt, damit du dich darauf einstellen kannst, was das ist. Das ist ganz unspektakulär. Es sind Fragen, die nicht so ganz ernst gemeint ist. Und ich frage auch dich wie jeden anderen Gast, bist du dabei? Ja. Super.
1: Es tut auch selten weh. Es tut auch selten weh.
2: (lacht) ich hoffe es.
0: Genau. Dann äh, eröffne ich mal und ich äh, spiele den Ball an Christian rüber, damit du siehst, ähm, was der von sich gibt.
1: Genau, dann frag mich mal.
0: Christian, ich kann nicht ohne.
1: Oh, da könnte ich unendlich viel aufziehen. Eine Sache. Eine einzige. Eine einzige Sache. Und du meinst keine Menschen, sondern irgendwelche. Nee,
0: nicht deine Frau, nicht ja. deine Tochter ja. und auch nicht der Hund. Ja,
1: okay. Ähm, also einsame Insel, ich schwanke zwischen Schokolade und Kaffee.
0: Ich dachte, mehr.
1: Naja, das Meer habe ich auf der einsamen Insel. Ah. Schlau, okay. ne? Ja, sehr schlau. Ähm, ja, wahrscheinlich ähm, eher ohne Kaffee ist schwer, ja.
0: Okay. Ja, dann äh, kann ich dem nur äh, zustimmen. Bei mir ist das genauso. Ohne Kaffee ist es ganz, ganz schwierig. Hm.
2: Marina, wie ist es bei dir? Ich kann nicht ohne meine Tierklinik.
0: Das, äh, ich wusste das. Ich, <lacht>
2: <lacht> ich, war ich kann ganz auf alles ganz, andere verzichten.
0: Ja.
1: Und das guck nenne ich mal. Herzblut.
0: Ja, guck mal. Ne? Hier unsere, unsere äh, Luxuswelt gegen, gegen die echten Bedürfnisse. Ne? Marina nicht ohne ihre Tierklinik. Und wie können ich auf Kaffee äh, verzichten. ja.
1: ja. <lacht> Ja, so einfach sind wir. Wie profan, ja. Ja,
0: sehr profan. (lacht) Ähm, Genau, die zweite Frage, Christian. Ich fange wieder mit Christian an, damit Marina eine Idee hat davon, was du so von dir gibst. Mhm. Jemanden Besonderes, an den ich mindestens einmal im Jahr denke.
1: Also ich habe einen sehr guten Freund, den ich leider sehr, sehr selten sehe. Ähm, Uns trennen um die 20 Jahre Alters. Barriere hätte ich jetzt fast gesagt, also er ist älter als ich und er ist mir so ein bisschen sowas wie ein, wie ein Mentor ist schon fast, also beruflich sind wir völlig, völlig anders äh, unterwegs, aber ähm, so ein bisschen Lifestyle habe ich von ihm gelernt ähm, und äh, doch an, an diesen Freund denke ich immer wieder mal, neben vielen anderen Menschen auch, aber weil ich ihn so selten sehe und dann denke ich immer so, ah oh, ja Mensch, da musste mal wieder anrufen oder es wäre schön, wenn wir mal wieder uns sehen würden oder sowas, ja.
0: Ja, Marina, machen wir mal mit dir weiter. Jemanden Besonderes, an den
2: du mindestens einmal im Jahr denkst? Das ist tatsächlich ein Tierarzt. Und zwar ein ganz besonderer Mensch, der mir äh, als Laie, der, man hat ja nicht oft das Glück, als Laie an einen Arzt geraten, die, äh, zu geraten, der einen richtig ernst nimmt. Das hat er getan und er hat mir so viel beigebracht. Er hat mir das das Handwerk so gut beigebracht, ähm, hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich auch ohne, dass ich Tiermedizin studiert habe, einen guten Job machen kann. Er hat mich motiviert, wenn ich nicht mehr konnte, weil ich zu viel gesehen habe in Sri Lanka. Er ist inzwischen verstorben, Mhm. aber er war mit dafür verantwortlich, dass ich das bin, was ich jetzt mache. Wow,
0: das ist toll. Ja. Ja. Richtig, richtig toll. Und jetzt äh, traue ich mich gar nicht. Jetzt
1: kommst du. Nee, ich traue mich jetzt Jetzt gar nicht mehr zu antworten. Helene Fischer.
0: Nee, das Problem
1: ist, ist,
0: ich kann mir jetzt auch nicht mehr schnell was ausdenken. Ähm, Dafür ist die Zeit zu knapp. Das heißt, ich muss jetzt wirklich das sagen, was ich denke. Was du dir vorgenommen hast. Du bist
1: die Einzige, die ja schon Antworten auf die Frage parat hat.
0: Derjenige wird sich bestimmt freuen, wenn er das hört. Ich muss (lacht) mindestens einmal im Jahr an den tollen Menschen denken, der die Hochzeit von mir und meinem Mann Wie heißt denn das? Geplant hat?
1: Freund oder ein echter Hochzeitsplaner?
0: Nein, ein echter Event-Veranstalter, Hochzeitsplaner klingt ja so ein bisschen abgedroschen. Ähm, Ja, der Hochzeiten ausrichtet und der hat sich da ganz, ganz toll um uns gekümmert, weil wir haben in Hamburg geheiratet und das Wetter hat uns richtig dolle einen Strich durch die Rechnung gezogen und er hat wirklich um jede Wolke gekämpft und äh, also hatte so ein Regenradar auf seinem Handy und hat da minutiös mich sozusagen mir geholfen, dass ich nicht im im Nassen meine Trauung erleben muss.
1: Also das heißt, du denkst nicht einmal ein Jahr an ihn, weil er dich anruft und dir sagt, du, morgen ist dein Hochzeitstag.
0: Nein, 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 tatsächlich äh, denke ich immer so rund um den Hochzeitstag an ihn, aber er hat da einen ganz tollen Job gemacht und er hat eigentlich auch mehr als einen Job gemacht.
1: Meine Frau und ich sind übrigens beide unabhängig voneinander zu spät zu unserem Trautermin gekommen. Wir standen im Stau. (lacht) (lacht) Nur so zum Thema Hochzeit, aber egal.
0: Großartig. (lacht) (lacht) Die letzte Frage. Das in Klammern wirklich erste, was ich machen würde, wenn ich im Lotto gewinne, ist, Christian,
1: eine Sause, eine Riesenparty für meine Freunde. (lacht) Das ist das Erste und dann kommt alles das andere, was man mit dem vielen Geld machen würde.
2: Okay, gut, ja, das war sehr spontan, Marina. Ich würde Kastrationsprojekte quer durch Sri Lanka planen und durchführen.
1: <lacht> Na ich meine, was hatten wir gerade? 1000 Euro sind 120 Kastrationen. Da kommt eine Menge Kastration zusammen. Ne? Ja. ja. Wow. Ja. Ja, und, und? du? Würdest du äh, ein Weingut in der Toskana kaufen?
0: Ja, ich m- muss mich ja mal ein bisschen zwingen, Wein zu trinken. Äh, nein, das wirklich allererste, was ich machen würde, wenn ich im Lotto gewinne, und ich weiß, dass die Regie das zu 100% hier bestätigen würde, die hört uns auch noch zu. Mhm. Äh, ich würde mir ein, zwei, drei ähm, Tierschutzprojekte äh, raussuchen, die mir ganz, ganz toll am Herzen liegen und würde denen eine so großzügige Spende verpassen, dass die auf ihren Konto gucken würden und sagen würden, was ist das denn?
1: Wow! <lacht> wow. Ja, da da habe ich ja diesmal in dieser Runde am schlechtesten abgeschnitten. Och, jeder nach seiner <lacht> Fasson. Ähm,
0: aber das, das wäre so, äh, das würde mir ähm, richtig, richtig Freude bereiten, weil äh, dann würde ich äh, mir halt wünschen, dass der Empfänger wirklich sagt so, was, das muss mich verguckt haben.
1: Hm. Das, cool, ja. ja. Genau. Ja, ihr, ihr seid so selbstlos, ihr zwei.
0: Naja, ich habe ja hier auch meine Luxusgeschichten gehabt, hier Hochzeitsplaner und so weiter. Aber ähm, nichtsdestotrotz, die letzten Fragen sollen ja auch so ein bisschen, stehen ja auch so ein bisschen dafür, was von sich preiszugeben und ich glaube, das ist uns dreien ja auch gelungen. Ja,
1: ja, Marina, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel ähm, gehört, was mich neugierig gemacht hat, und äh, ich bin nachher gespannt auf ein paar Fotos, die mir Nicola zeigen wird. Und dann werde ich dem Ganzen vielleicht auch mal auf Insta folgen.
0: Auf jeden Fall. Mach das. Da passiert, da passiert immer ganz ganz viel. Ich sage vielen, vielen Dank. Wir lassen dich jetzt aus der Leitung
2: mhm. und genau besprechen uns noch mal für ich, die nächste Folge. Ich habe mich riesig gefreut und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich war am Ende gar nicht mehr aufgeregt.
0: Perfekt. Super. Das freut uns, dass uns das gelungen ist.
2: Ja, vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Toll, dass du dabei Und unsere viel Erfolg Einladung... weiterhin. Genau, viel Erfolg weiterhin und toll, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, Marina. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. 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 Na, das war doch spannend.
1: Ja, und man hat dir ihre Aufregung nicht angemerkt.
0: Nein. Nein. Aber man merkt ja auch dir deine Aufregung nicht an.
1: Ja. Genügend Kaffee und Wasser.
0: Und, und Wasser und äh, genau Schokolade, wenn, wenn wir dann was bereitstellen. Ja, Christian, vielleicht nochmal eine Zusammenfassung von, von dir. Was, was können wir jetzt am Ende dieser Folge ja, resümieren? Oder was hast du gelernt?
1: Also, ähm, den für mich wichtigsten Satz, den ich jetzt nicht mehr zitieren, sondern nur sinngemäß wiedergeben kann, ist, Hunde von dort nach Europa bringen, macht keinen Sinn. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, zu sagen, okay, für das Geld können wir hier sehr viel mehr leisten. Wir können Hilfe zur Selbsthilfe vielleicht äh, leisten. Wir stellen Arbeitgeber dar. Wir versuchen, das Mindset der Bevölkerung zu verändern, so nach und nach, Step by Step. Und damit ist langfristig ja viel mehr getan, als jetzt einzelne Tiere, denen es natürlich sicherlich in Europa dann vielleicht besser gehen würde als da vor Ort. Aber auf die Langfristigkeit und die Population betrachtet, ist das der viel, viel bessere Weg. Und das das fand ich jetzt für mich persönlich so den wichtigsten Satz heute Abend.
0: Hm. Würde es dich dann wirklich reizen irgendwie irgendwann, wenn du deinen Urlaub da eingereicht hast und so <lacht> weiter, dass wir da mal... Äh
1: wenn, ich, wenn ich jetzt ja sage, dann nagelst du mich ja drauf fest. Nein. Und ich, äh, ja, würde mich auf jeden Fall reizen, aus mehreren Gründen. Erstens bin ich immer neugierig, zweitens finde ich natürlich das ist schon mal spannend, da auch unter anderen Voraussetzungen was zu machen und kastrieren kann ich glaube ich auch und ähm, mich würde mal interessieren, wie die das da vielleicht sogar noch ein bisschen effektiver machen, weil es geht ja dann wahrscheinlich nicht nur um, um äh, die Tat als solche, sondern auch um die um die Geschwindigkeit bei der ganzen Sache, unter Voraussetzungen, die mir vielleicht völlig exotisch erscheinen. Ähm, doch, finde ich spannend. Wie gesagt, ich war noch nie in Asien und immer wo Wasser ist, da zieht es mich dann sowieso hin.
0: Also 2022, komme ich nochmal auf dich zu?
1: War das nicht das Rumänienjahr?
0: Ja, man muss natürlich gucken, wo man auch gebraucht wird.
1: Achso, du meinst einmal, einmal um die Welt? Einmal um die Welt. 2022 ja. wird äh, Tierschutzweltreise von Hosen. Ja. Hm. Ich <lacht> wünsche es mir. In 80 Tagen um die Welt. Gut.
0: Ich kann dir erstmal Rumänien und Sri Lanka ja. anbieten. Ja, Christian, äh, du hast das super zusammengefasst. Ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe ja hier und da schon mal meinen mein Senf äh, in Form dann meiner Meinung dazugegeben. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ein Wunsch von mir wird äh, wieder mal angesprochen werden. Und zwar wünsche ich mir das Thema Endokrinologie. Mhm. Und für alle, die, die nicht wissen, was es ist, Cliffhanger. Entweder Wikipedia oder abwarten.
0: Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit diesen Worten.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Haifas Welt. Alles für den Hund und die Katze. Klickt doch mal rein auf www.haifas.de. <Musik> Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.